0: ¿Se puede crear un unicornio tecnológico desde Ecuador para dar servicio a todo LATAM?
1: ¿Complica mucho la operación que cada país tenga sus propias reglas de pagos?
0: ¿Montar toda una infraestructura cloud native lo facilita todo o nos volvemos más perezosos que cuando corremos nuestras aplicaciones on-premises?
1: ¿Cuál es el futuro de los pagos en LATAM? ¿Todos los pagos serán ¿Electrónicos? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy
1: Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 31. Dinero en el ETER.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de unicode 00 Hoy tenemos como invitado a Giacomo Horizonte. Giacomo es un apasionado de la tecnología que actualmente ocupa el cargo de gerente de infraestructura cloud en el unicornio latinoamericano Kushki. Él es el responsable de la estrategia y ejecución de la infraestructura híbrida en su empresa, lo que incluye la evaluación de la tecnología cloud más reciente, la selección de proveedores y la planificación de datos buscando innovación y eficiencia. Eh, hola, ¿cómo estás, Giacomo? ¿Y cómo estás, Jorge?
1: Bien, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti por prestarte a, a que te preguntemos y que hablemos de una empresa que suena muy interesante, que se dedica a, a los pagos, ¿no? O sea, vosotros a lo que os dedicáis básicamente es a mover dinero de un sitio a otro viéndolo o sin verlo los usuarios. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacéis en el, en el mundo de los pagos?
2: Bueno, primero encantado de conocerlos, Jorge y Diego. Me parece genial estos tipos de espacios donde podemos hablar de, hablar de tecnología, no hablar de empresa y, y, y de todos los temas que, que, que están en, el, en este universo. Bueno, trabajo en Kushki, me dijeron, gerente de infraestructura cloud en Kushki. Kushki nace eh, hace siete años y, y nace como un emprendimiento muy pequeño aquí en ecuador ¿sí? eh, Ecuador es un país eh, es uno de los países más pequeños de latinoamérica y, y por ende eh, de ahí viene la, la, la fama ¿no? eh, de kushki kushki es una palabra quichua que significa dinero Quichua es un lenguaje aborigen, eh, de aquí, de ciertas zonas del Ecuador, de Perú, e inclusive de ciertas zonas de Colombia. Eh, ¿Qué hace Kuski? Pues sí, eh, trata de democratizar el acceso a los pagos. Eh, ¿Por qué democratizar? Porque en Latinoamérica siempre hemos visto que, que el tema de pagos es, es un tema complejo, o sea, llegar a cobrar con tarjeta de crédito... Es complejo, no no es igual que Estados Unidos, donde existen empresas muy grandes como PayPal y, y demás, que, que facilitan mucho el acceso a, este, a las empresas a que puedan recibir pagos con tarjeta de crédito. En Latinoamérica es un poco más complejo. Es, es un tema difícil por el tema de, 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 de fraudes y, y el tema de acceso. Entonces, eh, nace... Para justamente fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, democratizar el acceso a pagos, crear soluciones eh, modernas, eficientes y seguras que permitan a los negocios llegar a su fin, ¿no? que, es, que es poder transaccionar con sus clientes.
1: Una pregunta antes de que sigamos con el tema de los pagos de la empresa y lo que haces ahí, porque a mí me llamó la atención cuando empezamos a planificar este viaje que estamos organizando, digo yo, por Latinoamérica para bueno, de trabajo, que terminaremos en la local. estuvimos explorando pues cuál era la actividad de los distintos países y a mí me sorprendió que había mucho emprendimiento tanto en Ecuador como en Perú eh, que yo Perdóname, no quiero resultar eh, eh, borde porque pasa, no es el objetivo. Sí, ¿no? Pero que, que me, me da la sensación... O sea, yo siempre hubiera supuesto que había mucha más actividad en la zona de México, en la zona de Buenos Aires, eh, Argentina en general, Uruguay, Chile. No digo que, que no esperaba que hubiera ninguno allí, pero que me sorprendió. Precisamente por todo lo contrario, por el volumen de gente que está teniendo ideas, trabajando en, en proyectos muy interesantes. Había un, unos cuantos relacionados con las criptomonedas, pero no solo. Vi mucha actividad relacionada con cloud. ¿Es eso así o fue una percepción equivocada mía? No, no. Ha sido así. Y,
2: y es correcto lo que dices. O sea, el, el tema empresarial, el tema de emprendimiento se ha visto mucho en Estados Unidos y muy, muy poco en Latinoamérica, un poquito más en México, pero los últimos dos años ha sido un boom, ha sido un boom en México, en Colombia, en Argentina y obviamente en países como el nuestro, como en Ecuador, que, que se ve este crecimiento. Yo creo que es un crecimiento natural. Por el tema de pandemia, eh, es doloroso. El tema de pandemia nos pegó a todos. Fue una etapa muy dolorosa para todo el mundo en general. Pero que sí que trajo algunos temas nuevos porque el ser humano siempre busca salir adelante de diversas formas. Entonces, el hecho de, de que ahora tengamos teletrabajo, por ejemplo, y que sea muy popular y que haya cogido mucha fuerza, fuerza, es un tema de pandemia. Sí, nace con un tema doloroso, pero realmente podemos rescatar cosas positivas. Yo creo que, que este boom de startups viene de ahí viene de este tema de, de reinventarnos como, como seres humanos y de buscar mejores negocios y mejores oportunidades para crecer.
1: Y entonces, ese, ese calificativo que pusieron a Kuski como empresa de el unicornio latinoamericano, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? O sea, nos estabas contando, una oportunidad importante... Eh, pero ¿qué es lo que habéis hecho distinto que haya motivado esa, ese nombre que parece que os da mucho prestigio?
0: Bueno, espérate, yo u, una cosa antes de entrar, voy, voy, a dar, voy a dar solo un dato, 100 millones de dólares en financiación no, que han llegado por ahí, o sea, ya he estado leyendo y, en fin, yo creo que está bien, ¿no?
2: Da el calificativo sí. de
0: unicornio, ¿no?, de entrada.
2: Y, 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 y es parte de eso, eh. Hay, hay, un, hay todo un, un ecosistema de, de startups y un ecosistema que apoya estas startups, ¿no? Hay empresas, hay ángeles inversores, hay founders, hay, hay, hay muchos bancos y empresas privadas que ponen dinero buscando estas oportunidades de inversión en startups. Entonces, eh, cuando empiezas unas startups, eh, tienes entry levels, Tienes conceptos como el bootstrapping, que es cuando tú financias tu propio emprendimiento. Y también cuando buscas capital. Entonces, cuando tu empresa recibe fondos de capital, lo, lo dijo Diego, recibimos como 100 millones, es porque tienes una valora, valoración como compañía. Kuski alcanzó una valoración mayor a los mil millones de dólares. Y cuando superas una valoración, es decir, tu empresa en el mercado, llega a valorarse sobre los mil millones de dólares, las llaman unicornios. En este caso, Kushki es un unicornio por esa denominación, por esa valoración y es el primero en Ecuador, lo cual es, es, es genial y, y es de ahí viene el nombre.
0: Eh, buenísimo.
1: Entonces lo que lo que habéis hecho de estabas contándonos antes la, la oportunidad que habéis visto en el mercado ¿Cómo habéis decidido abordarla? ¿Qué, ¿Qué habéis, o sea, cuál ha sido la secuencia de vamos a hacer esto primero? Eh, vamos a, porque hay muchos tipos de pagos que pueden ocurrir para eh, articular ese mercado que nos contabas antes y, y dar servicio a estas empresas que quieren admitir pagos en tarjeta a las igual transferencias entre individuos, o sea, hay un, un abanico, aunque la gente piensa que mover dinero es mover dinero, hay muchos servicios que hay en torno a mover el dinero. ¿Cuál ha sido el camino que habéis recorrido y cómo lo habéis eh, estado haciendo? Sí, eh, bueno, Kushkin hace por dos eh, inversionistas
2: súper super, eh, chéveres visionarios Aaron eh, y Sebas, Aaron Sarscorp y, y Sebas Castro, que son los, los fundadores iniciales de, de la iniciativa Queshki. Lo que ellos visionaron en su momento era justamente esta necesidad de juntar a los consumidores con los comercios, de ofrecerles a los comercios un medio de integración ágil para poder recibir pagos. ¿Por qué? Porque recibir tarjetas no es fácil. Eh, y sobre todo en Latinoamérica, el porcentaje de, de, de gente de tarjeta es no es muy alto todavía. El miedo que teníamos hace algunos años de poner la tarjeta en una página web para comprar un servicio o acceder a algún producto es un miedo latente, y es latente todavía por el nivel de fraude que puede existir. Entonces, ofrecer al comercio estas herramientas tecnológicas que le permita acceder fácilmente a, a, a recibir estos pagos, pues es, es lo que ellos vieron. Y no solo recibirlos en su país. Eh, lo que nosotros ofrecemos es una API eh, donde juntamos medios de pagos, porque no solo cobramos con tarjeta de crédito, también eh, recibimos transferencias y, y hacemos cash, que es el dinero en efectivo que tú puedes depositar, por ejemplo, en un Western Union y generar pines de pago, para completar una transacción y ofrecer todo a través de una única API para todos los países donde ofrecemos servicio. Esa es la, la, la propuesta de valor que como Kushki, damos a los comercios para que puedan integrarse de forma muy rápida con nosotros. Y, y ahí viene un poco el tema de innovación, no ofrecer una API eh, que englobe todo, que solo hagas una integración y que ya tengas el abanico de disponibilidades para que las adaptes a tu forma de negocio y que sea multipaís, es, es, yo creo que es lo que, lo que nos ha hecho crecer bastante.
1: A mí me parece todo un reto el poder montar todas esas piezas juntas. Yo, como comentábamos antes de empezar a grabar, mi trabajo anterior era para una pasarela de pagos también y su negocio también era ofrecer un API pero una de las cosas que aprendí, básicamente, a bofetadas cuando trabajaba para ellos, es que eh, cada esquema de pago tiene requisitos distintos, tiene temporizaciones distintas, tiene una serie de, de cosas que hay que implementar y que, además, pues hay algunos que intervienen en bancos centrales, otros que tienen un barco intermediario para mover el dinero. Entonces, aunque suena muy, bueno, pues se mueve dinero de aquí a aquí, parece que es una cosa sencilla, a mí me parece muy complicada y me parece que tiene mucho mérito poner todo eso en un único API que se pueda eh, dar servicio, como decías, a todos los países en los que ahora trabajáis. Eh, ¿Cuál fue el, la forma de, de plantear esto tecnológicamente? Porque la idea está bien, pero hay que aterrizarla, ¿no? Y lo habéis aterrizado. ¿Cómo...? Cómo habéis hecho para que claro, eso funcione.
2: Y, y, y es parte del ecosistema de pagos. Eh, cada país es distinto. Ecuador tiene sus reglas de pago, tiene sus bancos, Colombia tiene sus reglas de pago, sus leyes, sus bancos. Y, y, es, y es justamente cuando hablamos de democratizar, es dar el acceso a todo el mundo. Porque no todos tienen la capacidad entre distintos países mucho más. Entonces no todos tienen esta capacidad de, de ir a un país, entender cómo funciona la ley, empezarse a integrar con diversos actores del sector para recibir un pago por tarjeta. Es, es, es muy costoso para las empresas realizar eso. Entonces nosotros sí hicimos ese trabajo. Fue un reto. Bueno, yo voy dos años aquí en Cusqui, eh, igual cambiando todo desde el área de infraestructura porque... Algo chévere de Kushki es que somos un poquito de todo, ¿no? También somos una maravillosa combinación de gente de diversas culturas porque tenemos gente en varias partes de Latinoamérica, en México, en Colombia, en Perú, en Chile y, y claro, aquí en Ecuador. Y, y eso hace que estos equipos multidisciplinarios se encarguen de buscar todas estas vueltas que necesitan la rigurosidad y cumplir las exigencias de cada país justamente para poder procesar un pago unir ese conocimiento unir esas culturas aunque no lo crean en una API es, es todo el reto y es lo que nos hace
1: orgullosos de pertenecer a, a Kushki. y tecnológicamente Además de lo que estás diciendo, que creo que es fundamental, ¿no? Que haya eh, que haya una visión compartida por todo ese esa amalgama de culturas y de gente que está trabajando. Hay una parte que es tecnológica, que de, o sea, hay una primera decisión que claramente vosotros habéis optado a, a estar con un pie en cada sitio, ¿no? Porque hablabas antes de híbrido, con lo cual yo entiendo que Tenéis cosas que están son infraestructura propia y otras cosas que habéis decidido mover al cloud. Eh, ¿Cómo se articuló el vamos a hacer la primera prueba de concepto? ¿Vamos a ir a, a avanzando? El, ¿Cuál fue el primer tipo de pago y cómo se montó desde el punto de vista tecnológico?
2: El, el, el primer tipo de pago fue tarjeta de crédito eh, y fue en, en Ecuador. Eh, Kushki nace como una compañía cloud, 100%. Uh -huh. ¿Sí? O sea, somos, y, y nos enorgullece mucho la, llamarnos cloud native. O sea, todo está en cloud. Eh, de hecho, puedo decirlo, o sea, somos partners de, de AWS, trabajamos muy de la mano con ellos. Y, y lo que nos ha llevado es justamente tecnológicamente entender eh, cómo controlar todas estas cosas, políticas de negocio y traducirlas de forma tecnológica para ofrecerlas de una app, para que el usuario no tenga que lidiar con todo el esquema político y, y de negocio que hay detrás, sino que simplemente reciban su pago y nosotros encargarnos de la conciliación, de, del movimiento de dinero internamente. Eh, de, la, de, las, de las transferencias bancarias y, y que el cliente no se preocupe de sí es todo un reto no armar todo el modelo de negocio o sea por eso te decía sí es importante la diversidad cultural porque eso apoya directamente al diseño de producto uno cuando empieza a diseñar producto y cuando entiende cómo funciona y ve todas las metodologías para el diseño de producto que hay eh, a veces pasas por alto la complejidad de la cultura de cada país cómo la gente paga en los diversos países y trasladarlo eso a un tema tecnológico donde puedes controlar reglas, donde le damos a los usuarios un back office, donde ya sale su conciliación, pueden configurar sus reportes. Si quieren que les llegue a las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana, a la medianoche, pues lo puedas hacer. Es, es dar eh, tecnología de una forma muy, muy fácil para, para los comercios. Esta estructura sí, es híbrida ¿Por qué, ¿Por qué la, la llamamos híbrida? Si bien el 100% nació en AWS eh, Y somos cloud native eh, Algunos pedazos eh, son físicos Son físicos porque tenemos un par de data centers Para alta disponibilidad Para conectarnos con diversas marcas Como Visa y Mastercard Pero... Pero eso es una parte muy pequeña, pero tenemos que contarla, ¿no? Y es y súper es abierto uh -huh. contarla. De mi lado de, de infraestructura es buscar justamente el equilibrio, de conectar y mantener una, una, una relación correcta, estable, y mantener un, 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 un uptime de calidad para, para todo el ecosistema de pagos de, de Kushki, lidiando con los temas físicos contra los temas de nube, que son obviamente mucho más estables y es a, do, a donde apunta todo el mundo tecnológico ahora, ¿no? Tienes que estar en la nube sí o sí, para las empresas que están migrando, para las empresas que están adoptando la nube, es un camino, digamos, un poco difícil, ¿no? Les toca adaptarse. En el caso de Kushki, nosotros nacimos
1: ahí y más bien la parte híbrida es algo que vino después. Es curioso porque en muchos entornos lo que, lo que se suele ver es justo lo contrario. Evoluciona de un entorno puramente físico, eh, on-premise o en las instalaciones con sus data centers propios y conforme van adaptando eh, también incluso el desarrollo, porque es distinto, eh, se mueve hacia una infraestructura en la nube que, que tiene esas ventajas que tú decías, no esa flexibilidad. Claro, claro. La capacidad de, de, de adaptarse también a la demanda, que a veces supongo que en distintos momentos, pues vosotros, no en todos los sistemas, porque hay sistemas que sí que tienen una demanda más o menos uniforme, pero habrá otros que la demanda, pues a lo mejor, cuando generáis los informes, pues a final de mes me lo voy a inventar, eh, es cuando hacen una carga superior y el resto del tiempo están en, en menor Ajá, Sí, sí, y es este crecimiento elástico que, que es...
2: La, la ventaja de estar en la nube, eh, que es lo que aprovechamos, porque no solo es lo que comentas a fin de mes, sino cómo buscas esta estacionalidad de los comercios, porque lo que tú tienes son comercios y los comercios tienen clientes y al final son personas y los comportamientos de estas personas son distintos en cada país, ¿no? Eh, existe en Estados Unidos, por ejemplo, el, el viernes negro, donde hay un pico de compras online increíble, y tienes que estar en la capacidad de tener esa, esa flexibilidad y agilidad para crecer tu infraestructura, poder soportar toda esa cantidad de clientes, y al día siguiente bajarla porque no tienes tantos. Lo mismo pasa en Latinoamérica. Un fin de semana hay picos, puede ser que no haya picos... Eh, el lunes, por ejemplo, son los días de menos compras en Latinoamérica. Es, es increíble. La gente no compra nada los lunes y los martes va subiendo. Eh, pero son los desafíos, ¿no? Son los desafíos y es lo que te lleva a adoptar estrategias de nube. Y aunque seamos cloud native, eh, en la nube también puedes ver cierta desorganización. Yo llevo 15 años trabajando para, para en el sector financiero, para, para bancos y financieras. Y claro, era era muy chévere antes, y tal vez ustedes me entienden, cuando se construía un data center, ¿no? Porque decíamos, qué, qué chévere, ¿no? Somos los héroes cruzando cables y, y teniendo un data center organizado. Pasar de eso a la nube a veces también lleva malas prácticas. Uno lleva hacia la nube malas prácticas porque eh, en la nube, en cambio, tienes un ecosistema de servicios a, de, a disposición. Y cuando estamos en este periodo de diseño, de prueba y error, que es fantástico, tiendes a dejar un poco de basura. Usar servicios que no debiste usar, usar servicios inadecuadamente. Y, y lo que hacemos acá justamente es afinar todos esos servicios para entregar un valor eh, que sea eficiente, que sea eficaz y que sea eficiente al mismo tiempo para que no... No, no no cause eh, fallas en el servicio y siempre tener un crecimiento constante. Uno de esos temas justamente son los datos, ¿no? Cuando uno tiene esta cantidad de datos, de, de tarjeta de créditos, donde vas viendo la posibilidad de, inclusive de meter temas de inteligencia artificial para analizarlos, eh, utilizar servicios como SageMaker para analizar datos, te das cuenta que lo que diseñaste hace unos años pues tal vez no te sirve ahora te das cuenta que tienes muchas bases de datos porque eran servicios que podías ocupar fácilmente y que ahora los tienes que concentrar en uno. Eh, y, ahí, y ahí es cuando regresas a ver otros servicios como de bases de datos más globales, más robustas, como el de Mongo, que nos permite crear data lakes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora para poder meternos aún más en el tema tecnológico, subirnos en la ola de la inteligencia artificial y empezar a, a hacer análisis? es lo que se hace con los datos. Son las oportunidades, no son los desafíos de, de ahora.
0: Nos vamos de tour por cinco países de Hispanoamérica que visitaremos en tres semanas. Vamos a estar en Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México, donde participaremos en la MongoDB.local Ciudad de México. Nuestra conferencia de un día sobre
1: todas las cosas en MongoDB. ¿Y sabes que en cada una de estas ciudades haremos talleres sobre cómo escribir apps desde cero, tanto para iOS como para Android, que sincronicen sus datos con MongoDB y Aldas utilizando Aldas Device Sync?
0: Pero, Jorge, ¿cómo que desde
1: cero? Sí, sí. Empezarás con una app vacía, crearás tu propio clúster en MongoDB, escribirás el código para crear la interfaz de usuario, te autenticarás con MongoDB, grabarás y mostrarás datos en la aplicación y aprenderás a sincronizar con MongoDB Aldas Sync.
0: Pero todo esto seguro que es una presentación, ¿o es que se va a escribir código de verdad?
1: Esto es un taller en el que se escribe desde cero una app y es 100% práctico. Esto me interesa mucho, ¿cómo me apunto? En LinkedIn iremos anunciando los distintos talleres y cómo apuntarte. Oye, ¿y, y lo de la conferencia Mongo Dividido Local de Ciudad de México? ¿Puedes adelantarme algo? A ver, esto es una conferencia de un día,
0: en la que participan distintos expertos de nuestra compañía y también clientes, con varios tracks llenos de ponencias técnicas súper interesantes. De hecho, me han filtrado que hay dos ponentes estrella, que no puedo decir los nombres pero que están ya en la agenda. Eh... Va a abrir la conferencia Sahira Zam, que es el Chief Product Officer de MongoDB, y nos va a hablar de cómo el futuro se ejecuta en MongoDB. Si quieres atender a esta conferencia, te vamos a dejar un código de descuento solo para ti. CDMX Podcast 50, todo seguido y en mayúscula, que te da un 50% de descuento a la entrada. Lo dicho, van dos ponentes muy buenos, pero tendrás que ir a la agenda para ver cuáles son.
1: Yo he oído la leyenda negra, que no sé si se corresponde con la realidad, de que si te compras unas, eh, unas deportivas, pones eh, gasolina en el auto y haces, después vas a un restaurante, hay tres, una secuencia de tres operaciones que se marca indefectiblemente como fraude no sé muy bien por qué pero esa, ese tipo de operaciones son operaciones de las que hacéis vosotros en ese análisis de este data lake que estáis montando ¿buscáis esa secuencia en la que esperáis eh, detectar cuando la gente tiene un comportamiento anómalo para parar el fraude antes de que vaya a mayores a que genere más daño económico a la gente afectada ¿o cómo funciona eso? Funciona, funciona similar a eso en realidad es, es
2: un conjunto de, de tramas y de datos, pero lo que dices es correcto porque lo que se busca ver es comportamiento. Y, y sí, utilizamos el tema de, de Machine Learning en dos etapas. En el tema de detección de fraude, que es al inicio de las operaciones y también después para analizar comportamientos y poder ver tendencias de mercado para hacer análisis más profundos de qué se podría hacer con esa información. Cuando tú compras con tarjeta de crédito, pues tú sabes que es muy fácil que te roben la tarjeta de crédito. Si te roban la tarjeta de crédito, van a una página y van y hacen un gasto. Sí hay comportamientos típicos que se pueden detectar, eh, lamentablemente a veces sí son post-mortem, pero se puede parar en algún momento y eso es lo que busca la inteligencia artificial en las transacciones en línea. Generalmente un comportamiento sencillo de los, de los eh, llamemos los ladrones, los de estos ciberladrones, es que hacen transacciones pequeñas al inicio con la tarjeta que robaron para ver si funciona y después viene una grande. Entonces, claro, así ves comportamientos y los sistemas son capaces de detectar esos comportamientos y mandarte un mensaje y decirte oye, estás haciendo una transacción por mil dólares, fuiste tú y cancelarla. Y así evitar un daño mayor. Claro, es, es fantástico porque no son personas que están atrás, sino ya son máquinas que te ayudan a hacer esto, este tipo de modelos. Y, y eso es lo que, lo que a los comercios también les gusta bastante, porque es dinero que ellos pierden. Es dinero que pierden las personas, pierden los comercios. Y, y que en realidad en Latinoamérica y en el mundo es un monto bastante alto. El ciberataque es, es, es bastante alto.
1: Y cómo se lleva la parte de la responsabilidad de estos datos que hablábamos que son que hay unas reglas eh, algunas eh, a nivel político por país y otras específicas de por ejemplo de Visa o de Mastercard o de American Express sobre cómo se guarda la información eh, y ¿A quién avisar cuando ocurre un incidente? ¿Eso es muy complejo? ¿Supone un esfuerzo muy grande en vuestra infraestructura y en vuestro comportamiento el atender a todas esas necesidades? Sí. En,
2: el, en la industria de, de tarjetas, pues sí hay varias reglamentaciones por país, ¿no? Cada país tiene sus reglas y demás, pero digamos que hay una que abarca la industria, que es, eh, 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 que es el... El tema de seguridad de tarjeta vientes y cómo guardas esos datos en tus bases de datos, ¿no? Eso ha sido un reto asumirlo. Cushky actualmente es, es certificada PCI. PCI es la norma internacional de guardado de datos de tarjetas que la comparten marcas como Visa, Mastercard, American Express... Y que es certificado en eso y eso garantiza a los comercios que la información que nosotros guardamos pues está totalmente encriptada y, y, y almacenada de, de tal forma que nadie puede acceder a esos datos. Y, y claro, esas son las partes que hablábamos al inicio, ¿no? la parte política, la parte de cumplimiento en cada país y estas partes de cumplimiento general más macros que, que hacen que justamente... Dar un API a un comercio que ya tenga todo eso por detrás y, y no solo el cumplimiento de PCI, sino el cumplimiento de ISO 27000 de seguridad, por ejemplo, eh, algunas ISOs operacionales, ya las tengas en el frente, ya las tengas en el API, tengas la seguridad de que el tarjeta viente que ponga su tarjeta en nuestro botón de pagos o que cruce información a través de nuestra API, pues es una información que ya está segura para todos. Y que luego vas a poder consumir esa información en tus reportes, en tus conciliaciones y, y poder utilizarla de otras formas. Es, es un mundo complejo, es un mundo complejo el, el de los pagos y hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Pero lo que sí habréis visto es que en ese funcionamiento, esa evolución que habéis hecho desde el, desde estos, desde el principio de esos siete años, eh, habrá sido percibida por los usuarios como una experiencia mejor. Ah, rebajado su reticencia a utilizar este tipo de pagos electrónicos? ¿Vosotros notáis esa tendencia en donde el usuario ya se siente un poco más cómodo poniendo la tarjeta que nos decías antes? ¿Había reticencia? ¿Hay menos? ¿Está animando el mercado latinoamericano a pagar con medios de pago electrónicos más que ocurría hace siete años?
2: Fue, fue igual... Eh... Y yo creo que igual fue una obligación para el mercado latinoamericano. Hablábamos del inicio de, de lo duro que, que fue la pandemia, pero también cómo la pandemia empujó a otro tipo de comportamientos porque nos encerraron en casa. Estuvimos encerrados, cuidando a nuestra familia y, la, y una de las formas de conseguir alimento era comprándolo en línea o conseguir otro tipo de servicios. Entonces, sí, de cierta forma, el mercado se obligó a utilizar medios de pago online para poder abastecerse, para poder surtir de, de medicamentos, de alimentos o de los servicios que necesitas a tu casa. Entonces yo creo que, que viene de ahí el empujón. El, el perder el miedo a poner la tarjeta en línea, que, que, que sí era un comportamiento en Latinoamérica eh, normal, yo creo que se ha perdido bastante. Y aún hay trabajo, hay mucho trabajo por hacer. El mercado latinoamericano es muy grande. Eh, y hay todavía que desarrollarlo. Y, y por eso también hemos puesto, no, no solo de tarjeta, sino también de otros medios de pagos, como transfer y cash, que te permiten hacer pagos des, con, con dinero real de tu cuenta hacia otra cuenta. Eh, y ahora también innovando y, y buscando la forma de, de utilizar RTP. No sé si han escuchado RTP, que significa Real-Time Payments, que es otra forma innovadora de hacer pagos. Eh, hay, en Brasil hay PIX, hay una, marca que, hay una marca financiera que es PIX, que viene del gobierno, en, Tan en Tailandia PromPay, en Singapur PayNow, eh, que son empresas que están creando disrupción al transformar esto de las transferencias, porque generalmente tú puedes hacer transferencias de banco a banco y es muy rápido. Le puedes pasar dinero a tus hijos, a tu familia o a un amigo de forma muy rápida. Pero si, si la persona a la que le quieres mandar el dinero está en otro banco, ya la transferencia no es inmediata, ya te cuesta un poco más. Eh, puede demorar un día en llegar o, o otros temas. Entonces crear este tipo de experiencias yo sí creo que mejora muchísimo la confianza también en medios de pago. Entonces, crear experiencias donde te permitan, no, mira, no tengo tarjeta, pero puedo enviar dinero a través del botón. Sí, lo puedes hacer. Eso crea experiencia para el usuario final. Y si lo haces muy rápido, pues la experiencia mejora. Y yo creo que la experiencia sí crea confiabilidad. Y eso va a hacer que, que el mercado crezca y que pierdas el miedo a hacer una transacción en línea.
1: En el, no sé si será el caso allá. Pero a, a, a que en España, el, los las webs que animan a la venta de cosas, pues aquello que es tuyo pero que no lo estás usando o que le quieres dar vida o quieres hacer algo de dinero con lo que tienes, pues ese tipo de, de portales como por ejemplo, Gualapó eh, antes eh, tenían esa restricción. Ahora tú puedes encontrarte con alguien, le vas a vender algo tan sencillo como un libro y el libro se lo ve, ve que está en buen estado, ve que le gusta y en el mismo sitio donde te estás encontrando hace la transferencia y tú ya ves ese dinero en tu cuenta inmediatamente. Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que estabas diciendo. Es un, una forma en la que permite hacer un, un tipo de transacciones que antes... Claro, si yo voy a recibir el dinero del libro mañana, pues mañana te doy el libro. No, no te lo quiero dar hoy por si el dinero no me llega nunca. Tú me lo vas a enseñar, que has hecho la transferencia, pero no genera la misma tranquilidad eh, que cuando yo veo que ese dinero ya ha entrado en mi cuenta. Entonces, hay ciertas transacciones, incluso por importes pequeños, no hace falta que sea por un importe muy grande, que, que se convierten en transacciones posibles, y fáciles gracias a esa experiencia. ¿Hay algún otro campo en el que tú creas que se está innovando y que eso avanza también en, en este sentido? Sí, mira,
2: y, y lo que acabas de decir hace un momento es súper chévere porque hay tendencias en el mercado y tendencias que van creciendo, como el tema de los micropagos, de que son pagos muy pequeños que puedes hacer para... Para videojuegos, por ejemplo, el tema de los videojuegos también ha crecido bastantísimo. Entonces, dentro de los videojuegos te venden cosas, ¿no? Y los los, los gamers, los chicos que se dedican a jugar o a divertirse, que a mí me gusta también de paso, eh, tienden a comprar que una skin, un disfraz para su personaje, algún, algún tema especial que necesites para pasar de nivel y, y que son micropagos que puedes... Eh, hacerlos a través justamente de, de los medios de pago Como la tarjeta de crédito y, 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 y estas empresas Pueden justamente disponibilizar Esos servicios a los usuarios A través de empresas como nosotros Que disponemos de las apps para hacerlo Pero también hay otras tendencias en del mercado Y también se ha visto mucho el tema De la, de la criptomoneda ¿no? eh, La criptomoneda, las stablecoins eh, Bitcoin y, y muchas más que han florecido En estos dos años eh, eh, es un mercado gigantesco y para acceder tú a criptomonedas pues tienes que poner dinero real entonces es decir necesitas también de un medio de pago porque necesitas convertir tu moneda eh, tus euros tus dólares a criptomoneda uh -huh. y para eso hay todo un mercado financiero también que yo creo que está en súper eh, crecimiento ahora y que todavía no entendemos bien o sea, yo yo considero que nos falta mucho entendimiento de cómo y hacia dónde va a ir ese mercado, que ese mercado y el uso de criptomonedas también funciona como medio de pago, porque en realidad lo que estás comprando es otra moneda que también te sirve para adquirir bienes y servicios en, 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 en el mercado. Entonces, el mercado financiero está en pleno crecimiento. O sea, las tendencias de esto son, son inmensas y las expectativas también. La adopción de estos medios de pago va a continuar ¿no? y continuará junto con los actores que tenemos en el mercado, ¿no? los grandes actores de, de mercados de valores, de mercado de divisas que, que hacen
1: posible esto. Lo que estás contando al final de todas estas alternativas de, de mover dinero de un sitio a otro, ¿cómo lo ve el usuario? ¿Os llega a ver a vosotros? ¿Aparecéis en la transacción o estáis jugando...? ...en la parte de detrás del teatro y quien aparece es un banco o el comercio... ...en el que eh, se está realizando la operación, la que sea, la compra de lo que corresponda. Claro, a nivel de, de
2: experiencia de usuario, porque lo que buscamos es dar experiencia... ...y como te decía desde el inicio, o sea, democratizar el acceso a los comercios... ...para que puedan usar estas plataformas para poder cobrar, transferir dinero y mover el dinero... Justamente uno de los puntos importantes de la experiencia es ver si el nombre de Kuski tiene que estar o no presente y que el usuario final que hace la transacción sepa que va a pasar por una pasarela eh, que se llama Kuski. Eh, esa es la versatilidad de nosotros. Podemos aparecer como podemos no aparecer. Cuando utilizas nuestro botón, nuestro botón es configurable con el look and feel de los comercios. Entonces ellos pueden decidir si nosotros aparecemos como nombre, como logotipo o no. Eh, cuando utilizas nuestra API, pues somos totalmente transparentes hacia el usuario final. Es decir, el usuario siente que está haciendo la transacción con el comercio eh, con el cual le quiere adquirir el servicio o el producto. Y yo creo que esa experiencia de usuario la hace más transparente, más limpia. Y nosotros simplemente somos un jugador al final, es decir, a veces el cliente no sabe y de hecho muchos de nuestros clientes funcionan así. No saben que están transaccionando por Pushkeeper. Estamos hablando de los juegos. Estoy jugando y, y hice un micropago y, y no le no importa mucho el usuario final. Lo que le importa es que pudo hacer el micropago, pudo obtener su, su, su servicio, su producto y, y sigue caminando en el mundo. Entonces nosotros estamos atrás y nosotros mantenemos esa relación súper transparente con los comercios eh, para que ellos puedan ofrecer este tipo de experiencias a sus usuarios. ¿no? La experiencia creo que es principal en este medio, de, de, de en, este, en este mercado. Tú tienes bancos que, que a veces para hacer una transferencia, pues tienes que poner tu clave, poner tu email, abrirle una app para sacar un token OTP, que es un número que sale aleatoriamente en tu teléfono. Bueno, no es tan aleatorio, pero sale en tu teléfono, ponerlo en la web, ir a buscar a la persona, que pedirle el número de cuenta, poner el número, poner la aprobación y después de unos dos minutos que estás en la página web, poner un aceptar para que le llegue el dinero al usuario final. O sea, es, son experiencias que no apoyan mucho a cómo debería ser una transacción en línea. Entonces, lo que también buscamos implementando nuevos modelos de, de pago es que sea mucho más sencillo para el usuario que escanea un código QR y en el código QR ya venga la información de a quién le vas a pagar y el monto y todo lo demás, que solo tengas que poner un ok. Y que sea nuestra plataforma la que maneje toda la transferencia por detrás. Que no, no llevar ese dolor al usuario final de, de que ponga tantos datos para probar una transacción de 10 dólares o de 10 euros, porque es, es, es muy complejo y lo haces no lo haces divertido. Y, y parte de la experiencia es que sea sencillo, o sea, que, que no, no complicarle la vida al usuario. Y, y yo creo que ahí se mueve el mercado y por eso nacen aplicaciones, nacen estas billeteras digitales que te permiten hacer estas cosas de forma más fácil. Yo creo que la experiencia es un foco muy importante en el mercado, para cualquier producto, ¿no? Pero para la industria de pagos creo que es es un, es un punto importantísimo.
1: Y notáis mucho que hay mucho interés en la parte de fintech, de desarrollo de empresas en torno a no solo pagos, sino todo lo que tiene que ver con el sector financiero, que parecía siempre yo, por lo menos hace años, lo percibía como un sector súper tradicional y poco permeable al cambio. Era como esto se hace así, se ha hecho así toda la vida y ahora lo que tú estás contando ha tomado cuerpo y valor. La gente que está en esos negocios se da cuenta que hacerle la vida fácil a sus clientes no es solo por ser simpático y que amable soy, sino porque es que genero mucho más negocio y eso supone que, que me va mejor. Entonces, eh, ¿notáis ese clima en el que no solo vosotros o no solo un conjunto pequeño, sino que el sector entero se está moviendo hacia allá? No, y por supuesto, y tú tienes eh, bancos. O sea, el mundo
2: bancario y el mundo de dinero nos ha acompañado la mayoría de la vida eh, eh, a nosotros como seres humanos y ha ido evolucionando desde el intercambio de, de productos, eh, cuando llevabas eh, tus, tus frutas para irlos a cambiar por, por, por carne <ríe> en las comunas hasta, hasta la creación de la moneda en sí, que antes eran rocas y después y después monedas de cobre, de plata y de oro, y ha ido creciendo y evolucionando. Entonces ahora también una evolución. O sea, el mundo fintech ha crecido bastantísimo y no han sido los bancos. O sea, yo creo que esa parte es importante porque los bancos son empresas muy viejas que si bien soportan el ecosistema monetario de, de todas las naciones, son muy viejas, y que ahora están aprendiendo pero empujadas por el mundo fintech, porque el mundo fintech ha creado muchas otras experiencias de cómo tener acceso a temas financieros, a productos financieros, no acceder a un crédito y que a través de inteligencia artificial, a través de todo tu perfil de red puedan darte una calificación crediticia en minutos, es mucho más fácil que irse a un banco y estar sentado dos horas, llenar un formulario y esperar una semana a que te digan, sí, sí puede venir a acceder a un crédito. Entonces son cosas que han cambiado el mercado y han empujado a ver nuevas formas. Kushki como tal, eh, si bien está dentro del mundo fintech, está dentro de un mundo más pequeño que llamamos Paytech, porque nos dedicamos exclusivamente a pagos. Y a buscar esta interoperabilidad eh, entre todos los actores de mercado. Porque la interoperabilidad es la piedra angular pues, de, de un entorno de pagos. O sea, tenemos instituciones bancarias de un lado, instituciones bancarias por otros lados. Y mover el dinero siempre es el, el problema. Quitar ese problema y buscar una solución para no dar esas, esos problemas al comercio es lo que, es lo que buscamos nosotros como, como Kushki. Pero el mercado fintech en general puede crecer más productos y servicios sobre nuestra API. Porque lo que nosotros buscamos también es que el mercado crezca y utilice nuestras APIs para inventar muchas otras más, para inventar experiencias adicionales a los usuarios y que, y que podamos ver más cosas en un futuro. Los reguladores y todo el tema de compliance y quitar todos esos dolores a los comercios, yo creo que apoya al mercado fintech para que crezca. Y creo otra visión, ¿no? Creo otra visión y yo creo que los bancos están viendo esa visión y están creciendo también y están creciendo el ecosistema. Al final todos estamos en el mismo ecosistema y, y todos nos apoyamos. Es lo chévere de, de las empresas, ¿no? No vernos como enemigos, no ver que todos podemos aprender y que siempre podemos estar en constante eh, aprendizaje de lo que es el sector financiero.
1: Yo el otro día oí una noticia no sé si voy a equivocarme en el país, creo que era Dinamarca, que estaba planteándose eliminar el dinero en efectivo. Porque la mayoría de transacciones, desde céntimos de euro hasta el importe que quieras hacia arriba, ocurrían de forma electrónica. Eh, bien sea mediante tarjeta o bien mediante eh, pues transferencia desde tu cuenta del banco o la que sea. Yo entiendo, aquí en España, por ejemplo, no estamos en, en ese punto todavía, aunque sí que es cierto que ha cambiado mucho el mercado en los últimos años, en parte por lo que comentabas antes, en parte porque yo creo que también veníamos ya eh, intentando empujar lo de las transferencias o lo del movimiento de, de dinero de forma digital. ¿En qué punto está eh, Latinoamérica ahora mismo? Está. Eso, estamos lejos todavía, estamos lejos todavía. Yo creo que el mundo en general está
2: lejos todavía. Pero esa es la visión de futuro. Tú sabes que para tener moneda, o sea, el dinero físico, los billetes y las monedas, pues pasan todo un proceso, ¿no? Un proceso donde los bancos centrales imprimen, tienen un montón de seguridades, hay un montón de inversión y de gasto para producir billetes seguros, monedas que sean seguras y que no sean fácilmente duplicables para que no haya fraude. Entonces, el dinero en sí, tener dinero físico es costoso, es costoso. ¿no? Necesitas una billetera física de cuero, muy linda, que, que los hombres estamos acostumbrados a llevarlas y las mujeres en sus carteras, pero el dinero nos pesa llevar billetes. Si no, te, si no te acordaste de sacar dinero para la semana y quieres ir a tomar un café, pues tienes que regresar a un cajero y sacar dinero. Y eso significa también un costo. Entonces, el dinero en sí es costoso. Tener dinero en el bolsillo es costoso. Entonces. ¿qué mejor que llevarlo al mundo digital? Es mucho más barato, es mucho más seguro, es flexible y te da toda esta interoperabilidad para poder hacer con él lo que tú necesites. Entonces, una de las visiones es que el dinero va a desaparecer en algún momento, el dinero en concepto físico como tal, eh, por el costo que tiene de mantenimiento. Yo creo que todo el mundo está apuntando a eso, yo lo veo un poco lejos todavía y en Latinoamérica aún más.
1: La, la reticencia que yo siempre oigo principal a esto, ya no es tanto la seguridad, es la confidencialidad. es La gente le preocupa, de hecho, aquí cuando salió la noticia esta que comentaba antes, que insisto, creo que era de Dinamarca, eh, lo que le preguntaban a la gente en la calle era, ¿tú querrías que eso ocurriera? Porque, claro, eh, todas las operaciones que tú estás realizando, pues al final quedan algún rastro de esa operación. Si eh, tú hay una operación que quieres que sea eh, confidencial, que no quede traza de esa operación, pues es muchísimo más difícil con dinero digital que con dinero físico. ¿Tú cómo ves esa parte?
2: Es un, es una parte de seguridad importante, pero que también ahora la tenemos. ¿no? Los bancos también guardan tus transacciones, también guardan un monto. Tú, tú puedes ahora meterte a una página web de, de tu banco y puedes ver que tu dinero está ahí en, en digital eh, no lo tienes físicamente. Y todos esos números ya están ahí. Es decir, tu dinero ya está digitalizado de cierta forma en libros digitales. Uh -huh. eh, yo creo que aquí es un tema de confianza, un tema de confianza importante para entender que ese dinero ya no es físico, pero que sí lo puedes usar tus servicios. Es un cambio de mentalidad. Que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Yo creo que el reto y las nuevas tecnologías como blockchain van a apoyar muchísimo esto para hacerlo más seguro y hacer y crear esta confianza entregando tecnología de seguridad que permita que el mercado confíe, ¿no? Pero es un tema de adopción. Yo lo veo un poco lejos todavía, pero, pero realmente la información ya está ahí y cómo se accede a ella es el, es el problema que tenemos que tratar.
1: Yo creo que hemos dado un repaso importante que has, has contado cosas muy interesantes, muchísimas gracias ya tenemos a Diego ahí en el fondo que normalmente mete calla, pero hoy lo tenemos súper calladito, ¿no? ¿Qué quieres hacer?
0: Pero está, pero no, pero está en el fondo. No, no creo que nos ha faltado hablar un poco de que también hay pues conectividad con las tiendas está como o sea, quiero decir que también hay un kit para desarrolladores y que os podéis integrar con un WooCommerce o un Magento, pero bueno, ya es que no nos da tiempo a todos.
1: Sí, que si la gente se puede animar, ¿no? Bueno, pues como, como decíamos antes, sabes dónde estamos. Estaremos encantados de darle una segunda vuelta a este tema. Muchísimas gracias, Jacomo, por esta por esta explicación y por este ratito con nosotros. Y hasta siempre. Encantado. Muchísimas gracias por el
2: espacio y seguro que sí. Puede haber un, un segundo episodio. Muy bien.
1: Hasta siempre, entonces. Bye. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, Puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego,
1: arroba, defreniche, o a jorge, jdortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros.